0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast.
2: Todos. Bienvenidos a la vuelta.
0: Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Buenas noches. Buenos dias, buenas tardes bij de Vuelta España. We zijn inmiddels een week diep in de Vuelta. En jongens, het is een machtig mooie koers met verrassende ontwikkelingen. Corona is er daar hier en daar een van. Er zijn schuivers, valpartijen... Want ik denk, ij, ook nasty van die ernstig dicht bij gezichten komen enzovoort. Maar we gaan het vooral hebben over nou wie vallen er tot nu toe mee en uh, wie vallen er tegen. En we gaan het natuurlijk over Eddie even in de poel hebben. Dat kan niet anders met Remco even in de poel in het rood. Um, blijft dat zo? We zitten op de Eerste officiële rustdag. Het is maandag 29 augustus. We staan aan de vooravond van de tijdrit die, nou ja, kan dat anders dan uh, door Remco Evenepoel gewonnen gaat worden. En over al dit soort dingen ga ik het hebben met Wesley en Jorn. Welkom in de uitzending, mannen. Hoi, hoi. Hola. Ga ik om te beginnen even een voorspelling van jullie vragen, om er gewoon even in te komen. Wat is morgen de top drie van de tijdrit? De top drie? Nou, dan zeg ik één Evenepoel.
1: Twee, uh, Roglic En drie, poeh, Wie zullen we dan eens nemen als nummer drie? De eerste twee waren heel makkelijk. Maar dan, uh, nou. Nah. Rowan Dennis als
0: derde. Ja. Hmm. Is die, is die ook niet gevallen? Maar het zou kunnen. Uh, Wesley, jij.
2: Ik ga voor één Remco Even de Poel. Nummer twee, Rowan Dennis. En drie, Ethan Hater.
0: Kijk. Kijk. Nou, dan uh, denk ik dat we een mixje kunnen maken, jongens. Uh, ik weet niet wie van ons de rum en wie de cola is, maar ik ga voor één even in de poel, twee heter, drie rooklietjes. Nou, nou, mooi. Dan hoop ik dat daar enige kern van waarheid in zit. Tot nu toe, Jorn, zitten we er nog niet heel ver naast. Als je even terug luistert naar onze voorbeschouwing, waarin we diverse namen hebben, en waarin we onder andere hebben gezegd, voor wie is dit het parcours nou heel geschikt? Ja,
1: en uh, <tus> toen kwamen wij gelijk tot de conclusie... dat het nou, niet het moeilijkste parcours was. Een kolfje naar de hand van, jawel, Eddie Evenepoel... zoals je hem net introduceerde. En ja, eigenlijk... Hij mag eigenlijk niet meer, hè? Maar nee, maar... Okay. Ja. <tus> nee, maar we zeiden bijvoorbeeld... dat het ook wel voor Roglic een parcours was. Maar ja, goed, die is natuurlijk... Uh, nog altijd ja, wel een hele goede overwinning trouwens. Hè? Die uh, explosieve sprint uh, bergop. Maar um, blijkt toch dat hij niet helemaal uh, in uh, absolute topvorm is. Al moet ik ook zeggen, als ik dan die discussie gelijk heel even mag aanzwendelen... dat hij ook niet heel erg mm -hmm. tegenvalt. Ik bedoel, na nou, zijn valpartij. Dus het, is niet zo, het valt niet mee, maar het valt ook niet echt tegen. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden.
0: Jij ja bedoelt de valpartij in de toer, ja. hè? Voor de ja, 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 zeker. Sorry. Ja, ja, ja. ja, precies.
2: Wesley? Je kan het niet kwalijk nemen. Je, dus in die zin valt het niet tegen. Hij... Hij is echt heel erg hard gevallen. Er gingen geruchten de ronde dat hij rugwervels gebroken zou hebben. Dat is niet bevestigd, maar die, die verhalen waren er wel. Ja, dan kan je een goede maand later natuurlijk eigenlijk niet... met de beste meerijden in de Vuelta. Nou, dat doet hij wel. Hij is niet de beste. Maar wat niet is, kan zeker nog komen.
0: Ja, verschillende mensen hebben gerapporteerd dat... Ik weet niet of het op Strava was, maar ik denk het haast wel. Maar dat er uit data van zijn trainingen bleek... dat hij prima wat aarsjes trapt, hoor. En ik ga even iets, iets daarnaast van Roklic poneren, jongens. Wat is nou een toch wel enigszins bekend verschijnsel bij Roklic... als het gaat over een grote ronde? Zijn derde week, toch? Dat da hij minder, dat hij minder, wordt. minder ja. wordt. Maar als nou zijn vormopbouw dit keer heel anders is... Ja, natuurlijk kan hij in de derde week nog steeds verslechteren... en omdat hij mindere vorm had dan dieper wegzakken dan normaal. Het zou ook kunnen dat zijn vorm juist... doordat hij toch wel met een aardig niveau van start gegaan is... hij is niet top-top, dat is duidelijk, maar hij is wel top. Je staat immers niet voor niets in de top drie van de Vuelta na ruim in de negen etappes. Dus het is niet zo dat hij heel slecht is. En ik denk dat die koershardheid hem nog wel een tandje gaat helpen in deze Vuelta. Zou het kunnen, het is een gok hè, maar zou het kunnen dat hij richting de derde week nu juist wel verbetert of niet verslechtert?
1: Ja, ik vind het niet eens zo'n verkeerde uitleg, uh, Camille. Ik denk dat, dat dat zou goed kunnen, omdat zijn opbouw natuurlijk heel anders is geweest. En we zien dat die vooral bij Jumbo-Visma, dat die trainingsschema's enorme impact en invloed hebben op het, uh, ja, eigenlijk het vormpijl. Dat klinkt heel logisch, maar dat, ja, als dat zo zou werken één op één... dan zouden alle ploegen wel hele goede toermiddas maken. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. En, en mm -hmm. bij, ja, bij, bij Roglic zou dat zomaar eens kunnen. Dat het, doordat hij ja, relatief laat eigenlijk zijn trainingsintensiteit is gaan opvoeren... dat hij misschien ook later goed in vorm is. Ik vind het niet zo'n verkeerde gedachte. Alleen ja, moet je wel kijken of Roglic on, desondanks die blessure... überhaupt wel die inhoud heeft om in die derde week uh, aan de bak te kunnen. Maar dat geldt trouwens ook voor Evenepoel. Die hebben we ook natuurlijk ook nog nooit drie weken lang goed gezien. Dus daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Al moet ik wel zeggen... we gaan natuurlijk daar nog meer over hem hebben. Hij, hij ziet er wel ontzettend goed uit. Dat kan je niet ontkennen. Ik, als je het nu zou vragen... gaat hij dit zo drie weken volhouden? Dan, uh, dan lijkt het er wel op.
2: Maar twee puntjes. Over Roglic ten eerste. Je hebt het over die trainingsschema's. Maar hij is pas... Iets van twee weken voor de Verweltaar weer op de fiets gaan zitten. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar ja, in hoeverre kan zo'n trainingsschema dan in twee weken verschil maken? Dat weet jij misschien iets beter dan ik, Jor.
1: Ja, dat kan wel. Op het moment dat iemand natuurlijk een hoog vormpeil heeft, kun je hem ook natuurlijk in een kortere tijd optrainen. Van Aard was bijvoorbeeld na zijn coronabesmetting ook vrij snel al heel erg goed. Terwijl. Als je een, een minder goed getrainde atleet, die wel goed eventueel goed kan presteren, die je in een niet, zeg dat, arbeidsintensieve trainingsperiode probeert in twee weken tijd op te laten trainen, ja, dan is het onmogelijk. Maar Roli's kwam natuurlijk wel met een hoog vormpijl, is die naar die to tour toegewerkt, ja, is er uitgegaan. Ja, en dat... moest vervolgens weer aan de bak om op te trainen. Alleen, ik denk niet dat zijn vormpijl helemaal het tot is, de bottom... Het is
0: onvergelijkbaar met Van der Poel, ja. die helemaal niet trainde. En dat is natuurlijk een denkfout die veel mensen zullen maken van... hij heeft niet getraind. Nou, zijn vormpijl was dusdanig, want laten we wel zijn... hij stapte niet als een, als een kleine meneer af in de, in de Tour. He, daar was hij gewoon op punt, behalve die valpartij. Maar zijn vormpijl was dusdanig dat die twee weken... zeker wel even een beetje schade hebben gedaan. Ja. Maar ook niet dusdanig dat hij bij wijze van spreken... 20% in waarde zou gegaan. Dus dat gebeurt Precies. in zo'n korte tijd. Dus hij heeft een kleine trainingsachterstand. Hij, dat hangt natuurlijk zeer van zijn trainingsopbouw af. Hè. Als ze hem bij wijze van spreken, ik zeg het even heel zwart-wit... heel veel blokjes hebben laten doen om explosiviteit te trainen... dan gaat dat van zijn duurvermogen, gaat hem dat in zijn duurvermogen kosten. Maar ja, ze zijn bij Jumbo Visma zo ver in hun trainingen... dat ik vermoed dat in die twee weken dat hij officieel getraind heeft... Hè. men zegt dat dat niet helemaal zo is... He, dat hij al langer op de fiets zat. Maar oké, okay. laten we even van die twee weken die gecommuniceerd is uitgaan. Ja, daar kan hij, een, een topatleet zoals hij kan daar heel ja. veel in doen. Maar het is, het, is, het is een gokspelletje nu van... Heeft hij zijn vaste patroon in de derde week, takelt hij toch een beetje af. Alleen nu nog harder, omdat hij ja, slechter begon dan hij normaal doet. He, slechter niveau begonnen is. Of ja, zie je hier dus een uitgestelde piekvorm... En, en uh, takelt er juist in de derde week niet af. Dat wordt interessant. Ja. Uh, we gaan het straks inderdaad, Wesley en Jorn, uitgebreid over uw fenomeen nou hebben. Ik wil wel even tussendoor opmerken dat, hoewel het uiteraard de talk of the town is, het me in dit geval ook wel meevalt wat voor koers er ten zuiden van onze landsgrenzen uitgebroken is. Het is niet te vergelijken met de Giro van vorig jaar. Nee, wees er blij mee. Ja, zeker. Nee, Ja, ik ben er ook verrassend
1: blij mee, als ik dat zo zeg. Ik vond het namelijk een beetje... Nou, ik heb dat al eerder gezegd hier. Ik vond het echt zwaar overdreven in de Giro... met het roze krantenpapier. Uh, en nu mm -hmm. uh, vind ik eigenlijk dat men heel... Uh, hoe zeg je dat? Realistisch kijkt op deze prestaties. Hè? José de Kouwer onder andere. Hè? Dus laat ons... Ja. Die, 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 die heeft daar het een en ander over gezegd. Het, 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 men is nog een beetje huiverig. En dat vind ik eigenlijk, dat bevalt me heel erg. En daardoor kijk ik ook wel ja, met een soort van goed gevoel nu naar die prestaties van Evenepoel. Ik denk van, joh, hè, zonder al die druk die hij op zijn schouders moet dragen. Van hè, het is de nieuwe Eddie Merckx. Nou, wij noemden hem net wel. Uh, en die evene poel. Maar <laughs> dat, dat, dat valt dus wel mee in België. Dat, dat zegt meer over ons dan over... Uh, de, de, wat jij net zegt, het enthousiasme in België.
2: En dat is ook wel terecht natuurlijk. Hè? Hij, hij heeft nog nooit meer dan... Uh, acht, negen etappes gereden achter elkaar. Ja. Dus het wordt, het wordt nog, steeds, nog, nog steeds een ontdekkingstocht voor hem. Ja, zeker. En het is echt maar de, de vraag... wat hij uh, in de derde weken nog kan. Want sommige renners... Die kunnen dat überhaupt helemaal nooit. Nee, Denk ja. aan de Spilak. Spilak,
1: ja.
0: Ik wou hem uh, net noemen. Heel ja. goed. <laughs> ja. Ja, ja.
2: ja dus, dus het is echt maar gewoon af te vragen of hij dat überhaupt kan.
0: Denk Houd... aan een uh, Jacob Voelsang. Ja.
2: Exact. Om maar
0: een, uh, een actuele voorbeeld te geven. Ja. Maar wat ik eigenlijk aan jullie wilde voorleggen, jongens. Heeft dit wellicht ook nog steeds met de klassieke status van die drie grote rondes te maken? Oftewel, wordt de Giro dan toch nog steeds hoger gewaardeerd dan de Vuelta? Speelt een rol. Denk het ook. Denk, denk, het, denk het ook, hè? He? Ja. Denk het ook. Ja, ja. ja
2: de Giro die zit, ik denk, dichter bij de Tour dan, dan de Vuelta.
0: Zeker, ja, zeker. Natuurlijk in, in
2: Italië. Ja. Uh.
0: Terwijl, als je kijkt naar het parcours van de Vuelta de afgelopen... nou, pak een beetje tien jaar... dan mag je wel zeggen dat het een spectaculaire ronde is om te winnen hè, tegenwoordig. Je bent geen koekenbakker meer. We gaan zien, jongens, hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen. Ik wil eventjes naar de Tour de la Als een klein intermezzo van het Remco Evenepoel spel. Tour de la Venier. Daar rijdt, mm, er wordt wel gekscherend gezegd, de Remco Evenepoel 2.0 rond. Hm. Breed, want hij heeft hem gewonnen. Het is, uh, de Bel Laten
2: we zeggen dat de Belgen goed zitten voor de komende decennia. Maar dat ja. is echt, uh, ja, uit ja. de broeks, uh, supergroot talent bij de Belgen. Die wint eigenlijk met overmacht die door uh, de Lavenier, de ronde van de toekomst. En, ik, en voor de luisteraars die die ronde niet goed kennen, dat is echt wel de meest belangrijke ronde bij de, bij de belofte. En daar ja, hebben 2017
0: echt, uh, of zoiets, gewonnen door o, maar wat. Ja, om. en Arendsman ja. heeft daar ook goed gereden.
2: Nou, Arendsman werd tweede in het jaar dat Pocatja won.
0: Precies, ja.
2: Maar ook een Tobias Vos heeft gewonnen. Mollema is een keer tweede geworden. Echt, het, het is echt een toonaangevende...
0: ronde. hij stond in de top 5. ja. Ja, Precies. het is echt een
2: toonaangevende ronde. En ja, Uiterbroek wint die ronde echt met overmacht. Hij had eigenlijk al in de, de ene laatste bergrit... de, de gele hele moeten pakken. Maar uh, daar kreeg hij een, uh, een tijdstraf. En daardoor kon hij net de gele trui niet pakken. En in de laatste rit maakte hij het alsnog af. Nee. Wel uh, goed deals voor je B Visma in die zin. Want... Uh, die zijn tweede en derde geworden, het de eindklassement. Ze ja. rijden niet in teams natuurlijk, niet in clubteams, maar in landenteams. Maar twee renners van Jumbo Visma, uh, die zijn wel tweede en derde geworden. Ja. Met uh, Stouna -Mietet, Mietet en... Uh, Mikael Hessman.
1: Ja, het zit sowieso wel goed met die talenten bij Jumbo Visma. Uh, ze trekken behoorlijk wat talent aan. Uh, die Glock, die Engelsman. Glock, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die ja. heeft ook een etappe gewonnen. Nou, wat Wes net, uh, net als terecht zegt. Stoudemir wordt tweede. Uh, Hessman wordt, uh, wordt derde. Uh, Hessman die rijdt al in het in propt, propt. Dus het eerste team van Jumbo Visma. Stoudemir nog in tweede. Die gaat volgend jaar door naar het eerste. Maar ook ene per strand. daarna.
2: Sorry? Het jaar daarna,
1: 2024. Oh, nog, die blijft nog een jaar bij de Academy rijden. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ik wou zeggen, hij heeft dan... Ja, precies, dat is al afgesproken. Uh, en hetzelfde ja. geldt voor uh, Per Strand Hagenes, de wereldkampioen bij de junioren. Dus nog een categorie eronder. Mm. Maar die rijdt al aardig uh, ja. aardig goed nu bij die belofte categorie mee. Dus wat dat betreft zit het bij Jumbo Visma goed. Eventjes terug nog naar Uitenbroeks. Uh, helemaal eens met Wesley. Uh, wat ik daar wel nog bij wil opmerken is... Uitenbroeks heeft specifiek gekozen voor een traject bij Bora. Bij, uh, bij Ralf Denk. En niet bij Lefebvre. Ja. Kijk, poel heeft echt... Dat, Evenepoel en Lefebvre, dat is eigenlijk twee handen op één buik. Maar Uitenbroeks niet. En volgens mij heeft Lefebvre daar in het verleden ook al wel iets over gezegd. Hè, dat hij daarvan baalde. Dat hij niet al die, die Belgische talenten kan uh, strikken. Nou, Van Wilder heeft hij dan wel weer teruggehaald, zeg maar. Via DSM. Dat nou, is nog een hele om geweest. Dat gaan we hier niet herhalen. Mm
0: -hmm. Maar
1: Uitenbroeks dus niet. Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat ontwikkeld, in, uh, ook in België. Er gaat, uh, gaat Uiterbroeks net zo'n publiekslieveling worden als Evenepoel. Ik denk het wel. Ik denk dat de Belgen daar vooral uh, naar het vlaggetje kijken... wat erachter staat. Maar hij volgt duidelijk een ander traject. Dus ik ben wel benieuwd of dat uh, net zo succesvol gaat
0: zijn. Nou, jij snijdt de naam wederom aan... en dat is natuurlijk onvermijdelijk... als we het over Belgische talenten in de te hebben. Want jij roept iets... en daar valt maar bij op dat eigenlijk... Hoe moet ik dit uitleggen? Er hangt een soort van gekke atmosfeer rondom Evenepoel. En ik, ik durf te wedden. Natuurlijk zijn mensen laaiend enthousiast. Zeker onze Vlaamse luisteraars. Dat Evenepoel in een leiderstrijd rondrijdt in een grote ronde. En terecht. Hè, dat zouden wij Natuurlijk. ook zijn als dat uh, Wilco Kilderman... Tuurlijk. of noem eens ja. wat, Tijmenarisman zou zijn. Maar jij zegt een volksheld hè, of populariteit... Maar dat, dat is nogal wisselend. Remco Evenepoel is op een of andere manier ernstig opinierend. Voor of tegen. En iets in het midden schijnt ja, moeilijk te zijn bij hem. Dat heeft natuurlijk iets met, met uh, karakter, aard. Men zegt Hollands arrogantie hè, hier en daar te maken. Maar ook wel met gedrag. En een van de puntjes die mij van de week opvielen... Aan de ene kant kun je zeggen, terecht... Aan de andere kant kun je ook zeggen, wat een onzin. Hij zat op de rollen uit te naar een etappe. En toen kwam de cameraman hem naar zijn smaak te dichtbij. Waarop hij hem een soort van toesnauwde. Je hebt zoom op je camera. Zo van, blijf uit mijn buurt. Nou kun je zeggen, ja, met corona een risico, hè, terecht. En aan de andere kant, het bevestigt ook weer een beetje dat wat hij toch al om zich heen heeft hangen. Waar hij zich overigens ook niks van aan moet trekken wat de, de publieke opinie daarvan vindt. Maar of hij daarmee juist een volksheld is, mwah. als dat in Vlaanderen al zo is, dan is dat buiten Vlaanderen al rap een stuk minder, ja. heb ik zo het idee. Ja, dat... Hij wordt niet sympathie sympathiek ontvangen. Dat nee, laatste dat klopt. Hij
1: staat niet echt bekend als een hele sympathieke jongen, ook in het peloton. Hij heeft geloof ik niet, Ben Turner een keer een flinke beuk gegeven, waarvoor hij ook een waarschuwing kreeg, waarvan sommige mensen zelfs zeiden, misschien had het wel een disqualificatie moeten zijn. Um, hij heeft ook bij de junioren tijd stond hij echt al bekend als heel goed... maar ook als heel arrogant. <laughs> dus dat, 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 dat had hij eigenlijk al... Ja, nog jongere leeftijd, Hij is nog steeds jonger... maar die nog jongere leeft al een beetje om zich heen hangen. Ja, en hij gaat wel goed met de patron. Patrick Lefever samen... die ook niet echt op zijn mondje is gevallen. Dus het, het, zeg maar, er zit wel een soort van... ik herken zeg maar, wat, jij, wat jij nou zegt. Alleen... Aan de andere kant zie ik ook wel dat hij ook wel heel populair is hoor in, in Vlaanderen. Dus ik weet niet. Misschien heb je gelijk, hè, dat mensen tegen. voor of tegen hem zijn. Maar ik zie ook wel heel veel populariteit. Dat is niet zo dat we nu een beeld moeten schetsen dat Pool alleen maar. Uh, hoe heet het? Alleen maar de schijn tegen nee. zich heeft. Maar dat voor of nee, tegen nee, nee. hem zijn, maar... daar kan ik mij wel in vinden, denk ik hoor, Camille. Dat, dat klopt misschien wel. Daar had ik er niet zo ik, over nagedacht. Ik moet het
0: misschien nog anders zeggen, Jorn. Natuurlijk is hij populair. Want uh, laten we wel zien... als je wint heb je vrienden. Dat zong Henny vrienden voedsel. <laughs> samen met Herman ja. Brood. Maar ik vraag me af... of mensen hem in hun hart gesloten hebben. Dat is eigenlijk meer wat ik bedoelde. En ik denk dat dat, dat nog niet echt het geval is. Maar je zult zien... als hij deze er mocht komen te winnen... ja, dan gaat het rap hè, met, die, uh, met dat in het hart sluiten. Ja. Zo werken de zaak ja, ook alweer.
1: En dat laatste nog, Camille... wat ik net vergat te noemen. Dat dit klopt hè, wat je zegt. Maar dat gedoe met Van Aart op het WK... dat heeft ook niet echt geholpen, denk ik. Dat besef ik. schiet me nou even te binnen. Weet je dat nog?
0: En dat was ook niet de eerste keer. Hè? Net, dat, ja, dat, dat rommelde uh, in die Belgische ploeg. Hij min of meer door de stalorders uh, heen reed, ja, precies. Ja. Maar goed, we gaan terug naar de vervelte... want daar draait het om. Heeft het jou, Wesley... want jij kon helaas niet meedoen aan de voorbeschouwing... heeft het jou verrast zijn rijden... en dat hij nu in het rood staat na negen etappes... met toch wel een aangename voorsprong. Het heeft me zeker niet verbaasd.
2: Hij uh, gaf in de media al aan dat hij echt getraind had... op het, uh, op het bergoprijden, op de langere kools. Ja. En dat is wel wat er tot nu aan, uh, aan ontbrak bij hem. Ook in de Giro, maar ook wel soms in, uh, in andere koersen. Op het dat het echt stijl werd of echt lang werd... dan had hij, dat, dat, had hij daar moeite mee. Maar het is natuurlijk een, uh, een wereldtalent en met het vermogen om dat wel dus te kunnen leren. En dat heeft hij dus binnen een paar maanden gedaan. En dat is geweldig. Maar nee. dus, uh, ja, het verbaast me zeker niet. Uh, Robic nou, moet heel niet, sterk ook worden. Ook niet nog... met
0: de marge die hij heeft? Ja, het is of, veel. Na negen het dagen heeft hij Ja, sorry.
2: Nou ja, na negen dagen heeft hij inderdaad een hele grote voorsprong. Relatief gezien ook. daar wordt vaker beslist op, uh, op een kleinere, kleinere aantal ja. seconden. Dus ja, zo'n voorsprong is per se, per definitie, verrassend in de Vuelta. Maar als je het parcours naast zijn talenten legt... Dan, dan zou je die conclusie wel kunnen maken dat het naar verwachting is. Alleen hadden we misschien Roglic beter verwacht of gehoopt. En dan had het natuurlijk iets meer ja, spannend geweest.
0: Het is natuurlijk wel, wat we in de voorbeschouwing al zeiden... een parcours naar zijn talenten. Hand, althans, we hebben tot nu toe nooit kunnen zien dat hij, dat, dat hij de gave had... om in een bergetapper met meerdere zware kools achter elkaar... om dan voorin te blijven en, en uh, te handhaven. Op, op wat ja, voorjaars-CQ-na-winterkoersen uh, in het Midden-Oosten Maar we hebben dat nooit over drie weken gezien, laat ik het zo zeggen. Dus het is natuurlijk nog wel tot nu toe... Niet ongunstig voor hem, dat elke etappe ongeveer één zware, ofwel punch op het einde heeft, ofwel goal midden in de etappe. Dus het zit hem ook niet tegen. Laten we dat ook wel even benoemen. Ik ben daarom juist razend benieuwd hoe de komende twaalf etappes zich gaan ontwikkelen. En als je naar week twee van het vervelte parcours kijkt, dan zitten er toch weer een paar etappes bij die een voortzetting zijn van... Nou, hè, waar die tot nu toe in heeft laten zien, de sterkste te zijn. Zware eindklim, kan niet exhaleren. Is een uh, vrij harde, diepe inspanning. Maar uh, ja, uh, als je goed in tijdrijden bent... kijk naar nou Rowan Dennis in die beroemde Giro van 2020... kun je ook aardig een call op. Hè, dat, zijn, dat zijn in veel opzichten wel vergelijkbare inspanningen. Tot nu toe is er niemand die het spel wat Igan Banal bijvoorbeeld vaak beheerste, namelijk in het wiel zitten, demareren of uh, onze Spaanse held met het pistolengebaar, hoe heet hij Contador. Ook weer? Contador. Contador. <laughs> Albert Contador bijvoorbeeld. Heel goed daten, dat constant aanvallen aanvallen, waardoor je tempowisselingen enzovoorts krijgt. Dan wordt het een ander soort klimmen. Dat moeten we nog zien. Of het ervan gaat komen, is maar de vraag. Gezien het vormniveau ja, van zijn concurrenten.
2: Hola a todos. Bienvenidos a la
0: en als we het dan toch over concurrenten hebben, ben ik weer... Nou, ik wil niet zeggen van de bank gevallen, maar wel van de bank, onder de bank gevallen. Van het feit dat Enric Mas, ja. tweede staat in het klassement. Waar was Enric Mas in de Tour de ja, France? Het verdient wel een beetje rectificatie van ons, omdat we iedere
1: keer <laughs> zeggen... van, Nou, hij zal <laughs> alweer tegenvallen, maar hij doet het ontzettend goed. Dat was de enige die mee kon met, uh, met, met Evenepoel en die uh, eerste ontketende etappe van hem. En uh, ik vind sowieso, de Spanjaarden verdienen een dikke pluim, want ze, stonden, ze staan er wel. Het, tuurlijk, uh, ze kunnen niet volgen bij Evenepoel. Ik wou zeggen bij de aanvallen van Evenepoel, maar dat is het niet echt. Hij maakt gewoon tempo. Hij gaat niet eens staan en ze, uiteindelijk kunnen ze allemaal niet mee. Behalve dus Mas in die ene etappe. Echt heel knap. Nou, Carlos Rodriguez, die hadden wij volgens mij van tevoren ook benoemd, hè, Camille. Dat, dat, die, ja. dat is goed. Hè? Die gaat ook goed mee. Rijdt in de, in de jongere trui, als die natuurlijk eigenlijk van Evenepoel. En gewoon uh, Ayuso. Jongens. Echt uh, ook uh, 19 jaar. Ontzettend knap. Gaat ook goed mee. Dus wat dat betreft ja, heb je gewoon drie. Beter dan ik, dan ja. ik gedacht. Had. Ja, veel beter. Die ja. zijn er met z'n drieën echt wel. Um, Echt wel sterk bezig. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook een, een andere Spaans-sprekende man. Geen Spanjaard, maar iemand die heel erg tegenvalt. Dat is Richard Carapaz. En hij heeft vandaag benoemd dat hij vol voor etappezeges gaat. Maar dat maakt, ik vind, als hij dadelijk dan een etappe wint, dat maakt zijn voor wel daar niet goed. Want wij hadden hem van tevoren en hij zelf en zijn ploeg waarschijnlijk ook wel in de top drie verwacht. En dat gaat nu niet meer lukken, denk ik. Mm, ik moet eerlijk
0: bekennen, Jorn, ik heb hem niet in mijn pool opgenomen. Nou, dan ben jij een hele slimme jongen geweest, Camille. <laughs> ja, of ik heb gewoon ongelooflijk veel geluk. Dat kan natuurlijk ook. Nee, hm. ik, ik, ik zag in zijn voorbereiding op de voorhalte... geen resultaten waarvan ik dacht... nou, dat bemoedigt mij. En uh, ik zag wel... en dat hebben we ook in de voorbeschouwing besproken, Jorn... dat uh, ja, deze Nederlands ploeg met, met meerdere speerpunten voor start ging. En ik daar niet per se een bevestiging in zag van... Hey, die hele ploeg gaat achter Richard Carapaz staan of eigenlijk voor hem rijden, nee. om het beter te zeggen. Dus mm, heel erg verbaasd ben ik hier niet over, maar waarschijnlijk is het gewoon puur lucky bastard. Wat mij wel enigszins ja, aan, aan, aan Mas verbaast, is dat hij op een of andere manier dit alleen in Spanje kan. Terwijl het Landissimo, dat blijkt alleen in de Giro te bestaan, want... Landa, die is juist weer helemaal nergens. valt weer niet mee, rijd, valt weer die, niet mee met Landa. Die, die rijdt echt met vierkante wielen achteruit een berg af. Ja. En de wenkbrauwen die gaan nog uh, meer bronzen. <laughs> <laughs> ja. Gereden vraag, bestaat
1: dat Landismo nog? Ja, Wesley, aan jou de eer. Ik, ik, ik begin steeds grotere twijfels aan het Landismo te krijgen. Hoe mooi ik het ook vind.
2: <laughs> ja, ik denk dat we niet snel uh, op moeten geven. <laughs> ik denk echt wel dat... Uh, Vijf jaar ik ben is wel, een wel beetje, lang, hè? <laughs> ik, ben wel, ik ben gewoon wel een beetje fan.
0: Ja, ik ook wel. Maar ik zie toch wel een soort van vergelijkbare tendens als met Aru. Beiden blonken ooit in een Giro uit. Um, twee en drie in het eindklassement. beide hebben zo'n carrière die... Nou, ik wil niet zeggen als een nachtkaars uitgaat, want... Vierde worden in een tour, of derde, nee, vierde was het, hè, is, is uh, een buitengewoon knappe prestatie. Maar het is niet die doorbraak geweest ja, die we die, die misschien wel gehoopt hadden. Of die er een korte tijd ja, in Weet heeft. je wat het is, Camille? Enfin, niet, Camille. niet in deze
1: vorm. Ja, weet je wat ja. het is, Camille? Hij, um, bij, bij het Landismo staat natuurlijk bekend om mooie klimmen. Onder in de beugel gaat hij eigenlijk hij, ja, een soort. Toch wel Spaanse Pantani ga, ging hij omhoog. Gaat hij nog steeds wel omhoog. Alleen iets minder hard dan voorheen. Alleen hij, hij staat... Ja, en, en dan Pantani. Ja, dat, dat sowieso. Maar wij zullen hem toch ook wel een beetje herinneren dadelijk... als die man, die klasse mensman, die nog nooit een goede tijdrit heeft afgeleverd. En dat is toch wel een beetje een dingetje hoor, bij, bij Landa. Van goh, als hij ooit eens een keer echt voor een winst zou willen gaan... in een grote ronde dan had dat
0: beter gemoeten. En dat is eigenlijk er nooit helemaal van gekomen. Moet hij dan niet naar DSM gaan, jongens? Misschien wel, ja. Ze <laughs> hebben Bardet toch enigszins aan de tijdrijden gekregen. Dus, uh, ja. Maar wat wil jij zeggen, Wesley?
2: Ja, ik vind dat we heel kritisch zijn op Landau. Hij is dit jaar gewoon nog derde geworden in de Giro. Dat ja. stond op het podium. Dat vind ja. ik toch wel uh, dat wel, we heel kritisch bezig zijn.
0: Wel kansloos derde. Hè? En als je zeven jaar daarvoor ook al een keer derde geworden bent... Kun je niet zeggen dat er progressie in je carrière heeft nou, gezet Het heeft als... Ja. als je het zwart-wit scorebordje nu beschouwt.
2: Ja, nou, kansloos. In de soliditeitrit staat hij gewoon binnen anderhalve minuut, geloof ik. Maar daar komen we inderdaad weer op die tijdrit. Dus, ik, ik... en hij is ook nog derde in de Tirreno geworden dit jaar. Ik vind dat hij wel iets meer, uh... ja, maar... iets meer krediet verdient dan, uh, dan
1: dat hij maar die nu krijgt. misschien wel een beetje gelijker, Maar heb jij hem dan ook zien lossen in de kopgroep afgelopen week? Want dat was dan wel... Ja, het,
2: ja. ja. ja uiteraard is het niet... hij ja, is niet goed. Dat, dat snap ik. Kelderman is ook niet nee. goed. De, de, dat kan gebeuren, ja.
0: Daar wilde ik het zo over hebben jaar. met jullie, Kelderman. Maar even nog een laatste slotopmerking over Landa. Ook dit hebben we aangestipt in de voorbeschouwing. Landa heeft nog nooit een goede verweldigheden, jongens. Maar Kelderman wel. En dat is nou, toch ook... Nou, het, nou, het, het valt niet mee. Laten we het zo zeggen. Wat zou hier de oorzaak van zijn? Is dit puur opoffering voor een Jay nee. Hindley die ook niet goed genoeg is? Nee, hij offert zich uh, niet
2: op. Ik heb hem nee. eigenlijk weinig, nee. uh, weinig zien knechten. Nee. Daarom? Ah, ja, volgens had hij volgens vast wel hij echt de vrijheid om gewoon voor eigen kans ja. te
0: gaan. Steken nog, Jay Hindley heeft hem uh, her en der. nou in ieder geval her, één etappe. Dat was die etappe dat verschillende mensen, waaronder Aresman, een, uh, een, een de vijftiental seconden verloren of twaalf, hoeveel waren het er? Omdat er een breukje kwam bijna de top 10 van het klassement toen. Daar zat Jane ja, Lee... Van. Ja, exact. Maar daar zat Jane Lee toch echt gang te maken voor Wilco Kelderman en niet andersom. Dat, dat hoor, ja. wilde ik jullie graag horen zeggen. Um, dus het is niet zo dat Kelderman hier in een dienende of ondergeschikte rol rondrijdt. Hij heeft helaas op dit moment niet het vormpijl om, uh, om beter te doen... Hmm. Nee, maar die hele ploeg
1: niet, hè? Hindley ook. De Hindley dus ook niet. Die valt eigenlijk nog meer tegen dan Kelderman tegenvalt. Die, die, nou, we hebben ja. het net over de Giro gehad. Die heeft de Giro gewonnen. Higita valt ook enorm tegen. Weet je, dus die drie van Bora. Oeh. Waarmee ze aan de start kwamen. Dat is eigenlijk een beetje zelfs met Jimbo Visma en de Giro dit jaar. Voor het klassement dan. Dat, dat, dat valt niet mee. Weet je, dat, dat, kan, nee. dat kan oorzaken hebben. Dat heeft oorzaken ongetwijfeld. Maar ja, Kelderman zit gewoon in datzelfde proces. En, en ja, die staan gewoon niet goed daarvoor, deze, deze
0: vervelte. En ik, ik zie het ook niet snel verbeteren, als ik eerlijk ben. Helemaal eens. Ja, en een coureur waar we wel van kunnen denken... hé, hey, had die een betere vormpeil dan op dit moment uit zijn klassement blijkt... hebben we net ook al even genoemd, Tijm en Aresman. Daar gebeurde iets raars mee. Hmm. Die zat in een kopgroep en die had op een gegeven moment een dikke twee minuten voorsprong, maar liet zich afzakken. En dat was naar eigen zeggen, herhaaldelijk eigen zeggen, moet ik zeggen, in overleg met de ploeg hm. besloten. <laughs> Ploegbeslissing. A ja, Thijmen Aresman kan zo heerlijk iets letterlijk een paar keer achter elkaar blijven herhalen, waardoor het heel duidelijk is dat dat het ingestudeerde gegeven antwoord is misschien moet hij daar nog iets subtieler in worden... om daar een kleine variant of zo dan in te benoemen. Want nu weet iedereen ook, hij wil niks meer zeggen... maar dit wilde hij eigenlijk ook niet zeggen. He, zo komt het dan over. Maar goed, hij ja, liet zich afzakken. Ik
2: denk dat Aartsman, is een hele, hele slimme jongen. Absoluut. En ik denk dat hij dat gewoon uh, heel erg expres doet... Hoor, om gewoon zijn onvrede toch wel een beetje te laten blijken.
0: Maar laten we het hebben over die, 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 die toch wel grappige eigenaardige schuine streep, vreemde actie. In eerste instantie kwam het over alsof het was om die kopgroep ruimte te geven. Soms gebeurt het dat iemand die toch naar smaak van de peloton te dicht in het klassement staat nog in de kopgroep zit. En ja, dan laten ze die kopgroep gewoon niet rijden. Zo simpel is dat. Dat leek in eerste instantie een beetje het geval. Alleen, hij had best wel een, een, een grove voorsprong op dat moment. Het was echt meer dan twee minuten. Dus dat is ook niet zo dat het peloton op 30 seconden achter die kopgroep aan het jagen was. Nee, en dan snap ik ook wel de frustratie
1: dan van, 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 van Aresman. Dus dat hij dan uiteindelijk... En misschien had hij wel voor de etappenzegen mee kunnen spelen, wie weet. Maar misschien gooit hij wel al zijn woede en frustratie eruit in die tijdrit. Hè? We hebben het net over die tijdrit van, van morgen. Ja. Ik, ja, uh, mm -hmm. uh, Dat is natuurlijk een fenomenale tijdrijder, hè? Zouden jullie denken dat hij morgen Absoluut. wel eens
2: kan verrassen, of niet?
0: Hij is in ieder geval nou, gemotiveerd. Ja, dat bedoel ik. Wesley?
2: Ja, hij, gaat hem, hij gaat hem niet winnen. Maar in, uh, ja, in de ronde van Polen, net voor de Vuelta, heeft hij natuurlijk ja, wel een tijdrit. Bil. Heel sterk dus hij, ook, ja. Ja, ja top 5 zit er wel in. Ja. Ja, Toch, dan, dan doet hij het heel goed, denk ik. Maar ik wil ja, even terug, staat, jongens. Hij staat wel in de top 10. Ik wil Gaan even terug,
0: want, want dat slaan we nu eigenlijk over. Ik wil even terug naar waarom liet hij zich afzakken? Vul in, puntje, puntje, puntje. Wesley.
2: Nou, ik zie twee redenen. Ja. En daarmee zeg ik niet gelijk dat die waar zijn... maar ik zie twee mogelijke redenen.
0: <laughs> Alles wat de, wij zeggen eerste... is waar. <laughs> <laughs> Oké,
2: okay, nou ja, dan bij deze dat hij het even weet. Ik denk dat uh, op, de, op het moment dat het twee minuten was... en Quickstep eigenlijk best wel tempo aan het rijden was... Mm -hmm. Ze gingen niet 100% achteraan, maar ze hielden echt wel een st strak tempo. Dat ze bang waren dat Arendsman uh, eigenlijk gewoon teruggepakt zou worden... en heel veel energie zou verspelen... en uiteindelijk uit het klassement zou vallen op die bestijde uh, beklimming. Dus dachten ze van, nou ja, laat maar die mogelijke etap overwinning. Ga je energie maar eens besparen en zorg maar dat je uiteindelijk... in de top 10 van het klassement komt. Die ja. punten heeft Team DSM heel erg nodig.
0: Ja, dat kan. Maar dat, mag ik dan een teken dat viel in het, in Duigen, hè uh, Dat plan viel in Duigen omdat hij achter een valpartij terecht kwam van een paar in renners En dus zoveel energie moest aanwenden in de aanloop naar die explosieve slotklim... om weer bij de kopgroep te komen, dat hij eigenlijk meteen, hij zei zelfs, mentaal parkeerde uh, toen het echt stijl werd... Maar ja, dus uiteindelijk... Ik denk dat jouw redenering aardig klopt, Wesley. Behalve dat in de uitvoering er toch een kink in de kabel was. In het, Zeker. Men zegt wel eens, dat kun je dus voorkomen door het initiatief te nemen. En dat had hij. Dus het blijft, het blijft grappig. Jorn, heb jij nog een andere verklaring? Nee, niet. Maar ik wil nog wel even op Wesley reageren.
1: Want die, die, ik, ik volg hem helemaal. Ik denk ook wel dat dat, dat, dat aardig klopt. Hè? Want dat een, over dat verhaal van energieverspelen... Maar op dat moment moet je ook gewoon even iets verder kijken als ploegleiding. Want Quickstep rijdt er achteraan in een strak tempo, dat klopt. Maar heeft Quickstep dan wel de ploeg om een sterke kopgroep zomaar zo even terug te halen? Ik weet het mm. niet, weet je. Ze hebben een sterke ploeg, oh. maar geen fenomenale ploeg. Hè? Het is geen Jumbo-Visma-Tour-ploeg die hier staat, zeker niet. Serri is nou ook nog eens naar huis. Masnada is niet in supervorm. Nou, dan heb je nog Vervake, nou noem maar op, Alaphilippe uiteraard. Maar... Het is, on, het is geen, geen super top ploeg in, in die even in een bergetappe een, een kopgroep uh, van twee minuten naar nul haalt in, op één klim. Daar geloof ik niks van. Dus je had best die gok kunnen nemen, denk ik. Ik denk een gemiste kans voor, uh, voor DSM.
2: Nou, ik denk dat bij een renner als Arendsman wel ook andere ploeg op een gegeven moment zouden gaan rijden. Dat zou Zeker kunnen, voorlopig was
1: er alleen Quickstep die reed. En ik denk dat Quickstep helemaal niet de ploeg heeft... Ja. om een hele etappe lang te kunnen controleren in de bergen. Nee, ik ben, nee, ik back ben back back. nog van
0: een uh, oud stempel wielwinner, hoor ik aan jullie uh, uitleg al. Ik denk namelijk dat er ook telefoontjes in de ploegleiderswagens geweest zijn. Gasten, als jullie stoppen met rijden... dan, hè? Uh, op zijn Armstrongs als... Uh, als hij zich laat uitzakken, waardoor de kopgroep ongevaarlijk wordt... en wij als Quickstep nu even iets minder aan controle hoeven te doen in deze etappe... dan uh, komt er later in deze voorbeeld daar nog wel genoeg doening voor. Zo, zo werken die zaken af en toe ook. Hè? Ik denk dat het van alles wel een mix is geweest. <totstuken> Laten wij doorgaan. Tijdens en Aresman zien wij top 5 rijden in uh, de tijdrit van dinsdag. Ja, nog, nog een kleine aanvulling. Ja. Aresman is
2: wel het type renner. En daarbij wil ik er nog een andere naam voegen. Zodat ik het maar gezegd kan hebben. Uh, net als Hugh Carty eigenlijk. Die echt wel sterk verbeteren relatief in de tweede en derde ja, week. Klopt. Dus die zie ik allebei nog uh, zeker de top 10 inkomen. Tijdens en Aresman en ja, Hugh Ja, maar dan Carthy. is het
0: jammer dat er geen Angliero is.
2: <laughs> nee, dat is waar.
0: Ja. Er zijn heel weinig uh, etappes waarvan je zegt, oeh, lood en loodzwaar, Maar er komen er nog wel twee of drie aan. Dus we gaan zien hoe dat het algemeen klassement vorm gaat geven. Hebben we op dit moment nog andere mee- of tegenvallers die uh, benoemd moeten worden, Jorn? Nou ja, ik, ik wil eigenlijk eventjes uh,
1: naar een uh, speciale naam toe, uh, Camille, als we daar al uh, aan toe zijn. Want jij hebt natuurlijk in de voorbereiding... Nou ik... Je noemde hem al, toch? Ja, nee, ik heb hem nog niet benoemd, volgens mij. Een
0: speciale naam toe, Camille. Nou, ja, Camille,
1: ja. <laughs> nou, het was eigenlijk zo, Camille. Hè, noem ik hem weer. In de voorbeschouwing, beste luisteraars. Toen uh, op het einde vroeg Camille nog aan mij... Oh, missen we nog een aantal namen? En ik zag, nou, volgens mij hebben we iedereen wel gehad. En toen riep Camille twee namen, namelijk Henninen... Ik wist niet eens, ja ik wist wel wie het was, maar ik had hem eerlijk gezegd nooit zien koersen. Een Finse jongen. En uh, J. Vine, en toen zeiden we al kort de Zwift-coureur, maar verder gingen we daar verder niet echt op in. Maar J. Vine heeft nu gewoon twee etappes gewonnen. En, uh, en hoe? Het is niet eens zo Ja, het is eigenlijk best wel goed te verklaren dat hij in die slotklim even een pool voorblijft. Dat komt eigenlijk omdat J. Vine een renner is die in het bijzonder hele hoge, goede. ...watages voor een langere periode kan trappen. Dat heeft hij op Zwift bewezen. Nou, nou, hij is dus de, de, de welbefaamde Zwift-coureur... ...zoals wij het eigenlijk in de vorige uitzending... ...of in de voorbeschouwing al zeiden. En hij heeft daar een, een competitie gewonnen... ...waarmee hij zijn contract bij, uh, bij Alpes en uh, Phoenix, ...tegenwoordig Alpen en de König, uh, ...eigenlijk min of meer gewonnen heeft. Maar reed al goed in de ronde van Turkije. Natuurlijk niet de moeilijkste ronde. Alleen uiteindelijk wint hij nu dus gewoon twee voor weltijdtappes. En dat is niet helemaal toeval. Want Jay Vine uh, heeft misschien niet de inhoud van de meeste profrenners. Maar op het moment dat hij in een kopgroep die de zegen krijgt... en uh, zijn krachten goed kan indelen... is hij natuurlijk op zo'n laatste stuk bijzonder goed. Omdat hij die wattages kan vasthouden. Het is echt een wattagebeest, om het dan maar zo te zeggen. Dus mensen verbaasden zich een beetje over het feit dat even pool hem in die, uh, in die etappe niet uh, bij kon, of niet, niet kon inhalen. Dat het verschil eigenlijk maar heel langzaam terugliep. Maar dat is dus omdat Jay Vine echt een, een wattage kanon is. En dus dat over een lange periode kan vasthouden. En nou, zo heeft hij dus nu twee etappes gewonnen. Uh, mensen vragen dan wel eens, "Maar ja, maar is dat dan ook bij een Louis Meintjes zo, die van de week won? Nee, Mijntjes trapt veel minder hoge wattages, maar is ook veel lichter. Is eigenlijk een soort vliegje dat omhoog pladdert. En kan daardoor met mindere wattages... best hard, uh, of best hard... heel hard omhoog fietsen. Maar Jay Vine doet dat... dus puur op de power, op de macht eigenlijk. En dat vind ik, dat vind ik al hartstikke knap. Dus Camille, credits naar jou ja. voor hem te benoemen... in de voorbeschouwing. Ja, hij wint zomaar... twee etappes. Zo, uh, zo hard kan het gaan. Van Zwift-coureur naar... Uh, naar uh, etappewinner in een grote ronde.
0: En jij noemt En, en, en je nog. noemt terecht... Je... Ja, ja. En dat is ook een doel... voor hem, hè, voor de rest van deze Vuelta. Dus... Zijn ploeg reed ook heel slim in de verdediging... toen hij zelf een keer niet in de koproep mee mocht. En uh, ja, daardoor staat uh, hoog in het bergklassement... nu ineens drie renners van uh, in de Koning. Dus het wordt een, uh, een grappige ontwikkeling... om ook dat te blijven volgen. Maar jij noemt heel terecht Jorn Louis mijntjes die in het Engels stevast op GCN mijn kus genoemd ja. wordt. Ik vraag me altijd af waarom dat dan is. Uh, nee, maar... dat, is uh,
2: dat is correct. Dat is correct. Dat, ja. hebben ze in Afrika, dat hebben ze in Afrika gecheckt, hoe uh, je die naam in het Afrikaans uitspreekt. En dat is dus Meinkes.
0: Ah, dus wij zeggen het fout door Meintjes te zeggen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Dus, dan zullen we het ook op Meinkes houden. Louis een uh, leuke coureur, wint eindelijk ook, net zoals Carlos Verona eerder dit jaar, zijn eerste World Tour um, overwinning. Hè. En, en, en dat zat er toch al een paar jaar aan te komen dat dat een keer moest gaan gebeuren. Maar dan wordt het ook zo'n vloek hè, die je achter, uh, achtervolgt. Zat er vaak dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Nu wel gelukt. En wederom die grappige Belgische ploeg... die zo goed seizoen aan het rijden is. Het blijft leuk. Ja, blijft opvallend. Ja, heel, heel indrukwekkend. Maar ook gewoon heel,
2: heel erg leuk. Heel, 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 heel veel entertainment.
0: Ja, en we hebben in eerdere uitzending meinkes. een keer gezegd... dat de renners bij Wantekeberg een soort tweede kans... zeker vrijheid... Krijgen om voor een tweede kans te gaan. En daarbij viel onder andere ook zijn naam. Dus het is grappig om te zien dat, dat zo'n verwachting dan ook ingelost wordt.
2: Hola a todos, bienvenidos a la vuelta.
0: Vinden jullie het tot nu toe, jongens, een, een, een mooie Verwata? Is het spannend? Is het leuk? Is het spannend genoeg? Hmm. Ik ben toch een beetje
2: verwend door de tour, merk ik. Ja, je... ik
0: vind het. Uh,
2: ik vind, ja, ik vind het. Ja, nou, na zo'n tour dan moet je wel echt even bijschakelen hoor, nou, bij deze Vuelta. Om het toch te, te beoordelen op zichzelf en niet te vergelijken. Maar dat vind ik nog nou, lastig. Mag ik, daar,
1: uh, voor, ja, mag ik dat versterken, uh, Camille, in de zin van... Ik, ik heb nog steeds de etappe van de Col de Granol in mijn hoofd zitten. En dat, dat gaat er voorlopig <laughs> ook nog niet uit. En deze Vuelta komt gewoon iets te vroeg om daar dan vervolgens een ja. soort heroïsch beeld bij te vormen. Terwijl wat we zien natuurlijk wel heel... Hè, wat Evenepoel nu een paar dagen achter elkaar liet zien... is natuurlijk fantastisch. Zeker die, die, die etappe naar Les Prades. Dat is echt een, 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 ja, een geitenpad omhoog. Hè. Dat vergis je niet. Dat is een enorm steile klim. Zeker. Hele mooie klim dus ook. Om zo'n peloton overheen te sturen. Maar ja, het is, het is, niet, het is, het is uiteindelijk dan weer niet zo'n etappe als, als in de Tour. Hè, waar het duel Vingegaard-Pogacar eh, uiteindelijk werd beslist. Dus... Hopelijk komt er, komt er nog een tweestrijd deze voorwelta om het nog wat, uh, wat heroischer te maken. Het is een mooie voor Welta, maar het, is, uh, het staat in de schaduw van de Tour. Ja, laat ik daar dan een conclusie bij trekken.
0: Ik moet zeggen, Jorn, jij bent beschoten met een en Je hebt de kanonologie uh, inmiddels. Want ik ben het echt absoluut oneens... met beide jullie strikkingen, Wesley en Jorn... Let op wat er wel, wel aan het gebeuren is. Jullie kijken gewoon niet goed. We hebben een man die een verwachtingspatroon heeft... wat duizend kilo per lichaamsgram ongeveer op hem drukt. We hebben een man die van jongs af aan gewend is... zo ver voor de troepen uitrijden dat hij niet kon sturen. Niet kon afdalen. Over bruggetjes heen donderde. Kukelde als hij onder druk gezet werd door sluwe haaien. We hebben een man waarvan heel België op zijn nulde al riep dat het de nieuwe Eddy Merckx was. We hebben een man die notenbenen, de nummer twee van de afgelopen Tour de France's aan Gord aan het rijden is. We hebben de man die een Enric Mas, die toch ook al een paar jaar meedraait in de top van het klassement. Hè? Vijfde, vierde, tweede, uh, maar zeker een topcoureur. Hij kan gewoon niet volgen. We hebben een man die getraind heeft op alle onderdelen van het wielrennen. En misschien wel laat zien dat hij een volledig coureur, een renner geworden is. Hij kan, zegt hij, en zien we ook nog wel enigszins. Hij kan inmiddels afdalen, want daar heeft hij aan gewerkt met een psycholoog. Hij kan langer klimmen aan, want daar heeft hij heel hard op getraind in een aantal trainingskampen. Men heeft een tien stappenplan ontwikkeld om Remco even de poel Vorig jaar mislukking te maken tot Remco Evenepoel kanshebber om deze vervelte te gaan winnen. En ik zie het wel gebeuren. En ik vind dat jullie het missen jongens. Je ziet hier een, een, een nieuw verschijnsel wat de gevestigde orde op dit moment... Hè, laten we wel zijn, we riepen al een tijdje Remco Evenepoel grote ronde. Maar we hebben het nooit kunnen zien tot nu toe. Maar nu zie je het gebeuren dat hij de gevestigde orde aan Flada aan, aan het rijden is. En op een indrukwekkende maar, manier. Amai, amai.
2: Ik ben het deels met je eens, Camille. Ik denk alleen wel een beetje dat je indrukwekkend met
0: leuk verhoort. <laughs> ik doe mijn best om het uh, enthousiast voor het voetlicht te brengen, Wesley.
2: <laughs> ja, nee, dat merk ik. Ik vind dat je het heel mooi vertelt. En ik word er bijna zelf helemaal enthousiast van. <laughs> Ik ga bijna Repco, Repco schreeuwen.
0: Maar... Er, zit, er zit een kern van waarheid in. Hè? Ik overdrijf lichtelijk ja. beste luisteraars. Maar er zit een kern van waarheid in. Uh, hij, hij bevestigt iets wat er al heel lang aan hem plakt, kleeft, op hem drukt. En dat vind ik knap. Hij moet nog bevestigd worden in drie weken. Maar het feit dat hij... Ja, een rookliedje met een handicapje. Hè, eerlijk is eerlijk. En een mas waarvan we niet 1 v 3 verwachten dat hij een grote ronde wint. Wel dat hij... Podium kan rijden, top 3. Maar ook, ook de rest van de mannen staat er niet. En dan kun je zeggen, ja, die zijn niet goed, maar je kunt misschien de conclusie omdraaien. Die zijn op punt, maar Remco is veel beter. Nou, dat, Want zo simpel dat is sowieso, het op dit
1: moment. Dat sowieso. Hij stijgt er een ja. kop en schouders bovenuit. En ik zeg al, uh, ik denk ook dat hij, uh, dat hij gewoon uh, de, de Vueltaart gaat winnen. Als ik dit zo eruit zie, dan lijkt me daar geen enkele twijfel over. Alleen... Appeltaart als het niet waar is. Oké. Okay bij deze afgesproken. Maar... Maar... Ja,
0: ik, Shit, ik vind, had ik nou maar een kratje bier geroepen. Ja, je hebt ja, ook nog een die coronavirus. Vindt, die vindt Wesley weer mooi, ja. hè?
1: Ja, nou, het heet ook nog zoiets als corona. Maar laten we dat vooral, uh, vooral niet hopen... dat er iets, uh, iets uh, geks gebeurt met, uh, met de klassementsrenners. Maar jouw uh, jou, uh, column net over uh, Evenepoel... Hoog. Laten we het dan zo zeggen... Die ja, kreeg ik ook, net als Wesley, bijna uh, kippenvel van. Maar dat, ja, de vraag was, is dit, maakt dit dan een heroïsche Vuelta? Ja, op dit gebied wel natuurlijk. Maar ik hou toch stiekem wel van een man-tegen-man-gevecht... of een man-tegen-man-tegen-man-gevecht. En dat, uh, dat ontbreekt er dan een beetje aan of zo. Het zou toch mooier zijn als even de Poel nou opstaat... als de grote rondrenner die we de komende jaren gaan zien... die de komende jaren kan gaan vechten met Pogachar en, uh, en Vingegaard in de, in de Tour... Als we zeg maar, zijn ontplooiing kunnen zien in een, letterlijk in een gevecht. Maar nu steekt hij recht met kop en schouders
0: bovenuit. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, dat, maar ik ben het geheel met jullie eens. Hè? Deze tour was onvergetelijk qua spanning en uh, wedstrijdontwikkeling. En die duels, dat zijn de mooiste grote rondes ja. die beklijven. Maar dat wil niet zeggen dat. één even de polder iets aan kan doen. Dat die nee, andere mannen niet. kunnen volgen. Natuurlijk niet. En twee. Hij rijdt eigenlijk tegen wel duizend, nee, wel tienduizend, nee, wel tien miljoen tegenstanders. Namelijk al die mensen die op de bank zitten te kniffelen. Mm, even in de poel, nieuw Eddie Merckx, mm, toch mooi niet, hè, tot nu toe. Eh, nou, misschien dan toch wel. En dat, eh, dat zit in zijn hoofd, dat zien wij niet op beeld. Dat zien we niet in de te gebeuren, maar het zit wel in... Zijn rijden zit wel in zijn aanwezigheid in het peloton. Vind ik ook een hele mooie strijd om dat te zien. Vergis je niet, een jong knaapje nog hè. Broekie. Ik bedoel, hij, ja, zeker. hij praat alsof hij uh, richting de 30 of zo is. Maar wat is die man, 22? Ja, 22. Ja, dat bedoel ik. Ik kan je vertellen dat ik stommere dingen deed op mijn 22ste... dan hoe hij nu rondrijdt. <laughs> Dat Kunnen we daar over... een
2: aparte podcast over maken? Ja, doe maar.
0: De kameel podcast Nee, want ja. dan ga je heel veel piepjes horen. Dat, uh, dat oh, luistert heel matig. Hey, uh, ik wil nog even vragen: wat moet Even doen? En dan trek ik even de analogie met een Jeet in de Giro. Wat moet Remco pool doen? Conservatief rijden, energie sparen... of blijven aanvallen op momenten dat hij voelt... hé, hey, ik heb de overhand. En wat ging er fout met Yates? Ja, ik weet wel waar je op doelt, hoor. En ik vind die, dat vind ik ook een hele
1: goede vergelijking. Maar wat ging er ook alweer fout met Yates? Weet je dat nog? Ja, die
0: viel ja, 16 die... dagen aan. En 16 dagen won hij alle etappes. En toen ontplofte ja, hij met 38 maar minuten. Nee, dat snap ik. Maar was dat, het, was dat ook ja, okay. de, de, de relatie
1: die ertussen zat? Dus het feit dat hij zoveel aanviel, dat hij toen ontplofte. Is dat toen ook? was dat ook een hongerklop? Het zal niet geholpen hebben,
0: laten we het zo zeggen. Ja, ja. weet
1: ik niet. Ik, volgens mij is dat ook... Ja, klopt, het zou het niet geholpen hebben. Dat klopt wel. Maar misschien was Jeets ook
0: gewoon... Maar de vraag ging om, niet om Yates, maar om, om, ja, uh, om ook. Moet hij constructief rijden of aanvallen?
1: Maar dan moet je nog steeds beseffen van was dat wel... Als dat het probleem was bij Jeets geldt dat dan ook voor een in Meer in die zin. Dus ja, moet even zijn poel zich rustig houden. Ja, nou ja hoe hij zich nou... Hoe hij nou rondrijdt is ook niet alsof hij als een kip zonder kop aanvalt. Hè. Het is letterlijk gewoon, hij rijdt zijn wattages omhoog. Hij moet vooral goed naar zijn lichaam luisteren. Dat is gewoon het, het, het beste. En op het moment dat hij tegen... Hij, hij moet niet overmoedig worden natuurlijk. Maar op het moment dat hij voelt, ik voel me goed. Nou, dat is tot nu toe ook goed gebleken. En hij moet dus ook goed kunnen roepen. Op het moment dat hij zich niet goed voelt... Dat zijn ploeg dat ook moet kunnen controleren. Snap je? Dus hij moet vooral goed... Blijven communiceren en goed naar zijn lichaam luisteren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Bes?
2: Ik vind het lastig om te zeggen. En dan ga ik weer met mijn genuanceerde uh, teksten. Maar ik, uh, ik denk dat hij vooral gewoon moet doen waar hij wat hij altijd doet. En dat is gewoon gaan. Soms heel vroeg, soms wat later. Maar hij heeft ook niet de, de, het, het team om, om heel defensief te rijden dus op het moment dat ze echt een keer achter, nou ja, zeg, een ontsnapte uh, Ayuso met een Almeida in zijn wiel, uh, of uh, Ine Ineos die met drie man in de kopgroep zitten en ze echt Quickstep onder druk zetten, dan denk ik niet dat uh, Quickstep het team heeft om dat Eens. recht te zetten. Ja. Dus hij kan er maar, hij kan er maar beter voor rijden.
0: Ja. 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 Het probleem is alleen dat hij Eerste negen dagen natuurlijk, wat dat betreft, uh, nou, ik wil wilde zeggen buitengewoon geschikt... maar in ieder geval behoorlijk geschikt waren om in die aanval te gaan. Want dat waren korte inspanningen. Max hebben we denk ik drie kwartier klimmen gezien. In de tweede week hebben we een beetje continuatie van dat soort etappes... maar gaan we lichte veranderingen zien. In de derde week wordt dat al een iets ander verhaal. En dan is maar de vraag... Het is een bekend gezegde. Je hebt een vat energie en dat raakt leger en leger in zo'n grote ronde. En tegenwoordig kunnen we met voeding en, en met ijsbaden... want ik zag hem volgens mij ook in een ijsbad duiken. En we kunnen met, met nou ja, dieetpatronen en van alles en nog wat en bloedwaardes hmm. meten. Daar wil ik verder niks mee zeggen. Nee, maar gewoon meten wat doet je bloed. Is het, hè, zijn alle, alle parameters van gezondheid nog goed? Daar kun je iemand behoorlijk mee op pijl houden. Maar energie valt moeilijk. Uh, althans, mijn ervaring... misschien kun jij dat onderschrijven, is... als je tegen de man met de hamer aanloopt... en dan niet door een klopt, dan heb je dat vaak achteraf pas doorgehad. Maar niet vooraf. En dat, dat is ook een bekend euvel van mannen Dat je te lang denkt in het rood te kunnen gaan. En hij zal ongetwijfeld nog niet veel in het rood gereden hebben. Maar juist blijven doen wat het doet... Hè, maakt dat hij... Euh, nou, ik, ik geloof niet dat hij met de handrem aangereden heeft. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Uh, hij zal misschien niet te diep gegaan zijn. Daar waken ze vast ook wel voor. Ik vraag me alleen af... houdt hij dit drie weken vol? Want jullie benoemden heel terecht... het grote zwakke punt, de ploeg. En hij staat er in wezen alleen voor. Tot nu toe hebben ze hem keurig... Bij elke slotklim in, in eerste, tweede of derde wiel uh, op die klim afgezet. Maar als er een keer inderdaad een spook etappe is waarin er gereden moet worden, dan voorzie ik toch wel de mogelijkheid dat er een soort van Tom Dumoulin-scenario ontvouwt. Hé, hey, wat toevallig, we hebben precies die etappe in deze veld. Daar zit de beste ja. reis. Dus exact wie weet hetzelfde. Ja, wie weet wat we allemaal nog gaan tegenkomen. Maar dat is inderdaad het grote zwakke punt. Eén, hoe blijft zijn vorm op pijl natuurlijk? Moet hij daar conservatief in rijden? En twee, wat kan die ploegvorm blijven betekenen? Wat overigens zelden voor Primozoclis geldt... want dat wilde ik jullie ook nog even vragen, mannen. Ze vallen wel bij bosjes uit bij Jumbo-Visma op dit moment. Ja, dat is ook een beetje pech. Hè. Ik bedoel, Koers heeft koorts.
1: Uh, Teunissen is gevallen, uh, maar Affini ook koorts. weet je? Niet eens corona, maar gewoon koorts, ziek. Zijn er twee weggevallen, Teunissen, die, die, die rijdt eigenlijk voor een half mee. Uh, nou, Harper, is ook Harper ging, geval, op ging op zijn bek. Ja, beetje nou, nou, een beetje maar, een beetje 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 niet beetje de bouwman kon niet mee vooraf. <laughs> dus, nou,
2: ik heb hem volgens mij een heel rijtjes Ja.
1: Ja, Er blijft niet veel verrokkelijks over. Nee, uh, ter, hij moet het echt uh, alleen ter doen, ter ben ik bang.
0: Ja. Misschien nou. Rowan Dennis. Ja. Nou, 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 nou. Ja, ja precies. Ik wou zeggen, even de pool heeft Ilan van Wilder ja, als, als belangrijke knecht. Ja, maar hij toch uh, pas de eerste ja, grote. En, en natuurlijk een wereldkampioen die hem uh, nog wel uh, goed lanceert. Bij Ineos valt dat ook niet mee, hè? Ik bedoel, hmm. ook daar... We hebben wel, wel uh, een, een paar man in de top 15. Ben ik niet
1: helemaal maar met je, je eens, zo, Camille. Ik vind dat Gegenhardt... Nou, uh, ik, ik, ik
0: wilde zeggen, de, de, slagroom,
1: de slagroom is nog niet op de taart. Laat nee, dat is waar. Maar Sivakov en Gegenhardt en dus Carlos Rodriguez, al je benoemd... Goed. die rijden met z'n drieën best goed, hoor. Ja. Maar ja, Carapaz valt tegen, ja. dus dan klopt het beeld wel... En dan klopt dan, ja, de, de, de kers op de taart, is er dan niet echt of zo. Maar dat, dat, dat zou kunnen ja, nog misschien.
0: Ze rijden goed, maar ze hebben geen overschot om een nee, aanval te doen. Nee, absoluut niet. Dus in dat opzicht hè, valt het nog niet mee. Dus als we zo'n scenario schetsen van. Nou, stel dat er een etappe komt waarin Even de Poel naar achtervolging moet. Ja, dan, dan moet zich dat ook wel kunnen ontvouwen. En dat is dus de vraag: zijn die mannen goed genoeg om iets dergelijks als scenario te kunnen ontvouwen? Hè, die mannen van Ineos, dat ze. Even de poel onder druk kunnen gaan zitten. Want ik zie het eerlijk gezegd alleen bij INEO's vandaan komen. Mas wellicht in de klim, maar niet als ploeg. Bora, ik denk het niet. Nee.
1: Jullie? Nee, ik ook niet. Ik, ik sluit me hier helemaal bij aan. Ik, uh, ik denk dat alleen van INEO's dat... af zou kunnen komen als er een collectieve aanval komt.
2: UAE? Zeker. Maar Almeida valt tegen. Ja, he, met Almeida. Ayuso. Ik vind Almeida echt... Nou, die staat zeven die staat en is ook, wordt ook beter in de derde week altijd. Hè? Dat moet je ja, niet onderschatten, ja, dat, dat is waar.
1: Ayuso natuurlijk wel heel goed. Ja. Maar dan weten we dus niet hoe hij die, die in de derde week ja, gaat. Ja, Ayuso
2: goed.
0: Veel nee, zeggend zal niet. zijn wat die tijdrit van Almeida gaat doen. Hè? Als hij daar een, een behoorlijke tijdrit in rijdt, denk ik... Nou, die is op weg terug. Of die zit in zijn patroon van een goede derde week kunnen rijden. Als die tijdrit uh, tegenvalt, denk ik niet dat we nog veel van Almeida hoeven te maken. Maar Almeida, die haakt vooral aan. Weet je,
1: die, die, die kan alleen op echt hele goede dagen. Dan moet hij ook redelijk vroeg in de aanval gaan. Snap je wat ik bedoel? Dan is het niet zo van uh, hij, hij gaat mee en, en dan, dan poeft hij er een keer van weg. Dan moet het echt in een vroegere aanval zijn op een goede dag. Dan kan UAE misschien nog wel een truc, uh, truc speciaal uithalen. Maar. Tot nu toe is het Almair vooral uh, overleven. Dus hopelijk komt inderdaad die derde week van hem, ter van hem terug. Alleen dan moet, wel vroeg, uh, moet hij wel vroeg naar aanval gaan,
0: denk ik. Wout Poels inmiddels ook naar huis. Anoniem, niet gezien. Jammer. Ja,
1: heel even, Camille. Met uh, een reunie, met ja? Chris Froome, achter een peloton. Met Froome, ja.
0: Ja, ja. eens, eens. Ja. Maar dat was niet het beeld wat ik wilde. Nou, was, was
1: wel mooi, twee van die oude strijdmarkt bij elkaar. Maar ja, op de Angliru, waar gingen ze ooit dat nog we... gezamenlijk... Uh, als, uh, ja, wat was het? Twee en drie of zo. Achter Kobo omhoog. En nu, uh, ja, nu was het achteraan uh, lossen. <laughs> Heel apart. Maar ja,
0: uh, jaren later. Reunie, Chris Froome, Wout Poels. Uh, uh, het is niet het beeld dat ik wil laten beklijven van Wout Poels. Dan zie ik toch liever nog steeds... Uh, luik Basternak voor mijn neus. Uh, jongens... We gaan afsluiten en als we het uh, toch over Luik geluid hebben, dan roep ik even dat Harm van Hoeken naar DSM gaat verhuizen. Een mooie transfer voor die ploeg, leuk. Ja, zeker. Een aanvallende uh, renner, uh,
1: gaat er heel goed berg op. Dus uh, ik vind voor DSM een hele, hele leuke transfer. En ik ben uh, benieuwd hoe hij, uh, hoe hij in die ploeg gaat passen en uh, of hij uh, ook voor uh, klassementen mogelijk uh, kan gaan rijden. Weer een Belgische klassementsrenner, jongens. Volgens mij België eindelijk. Uh, het is eindelijk ontketend wat klassementen betreft, want dat is jarenlang
0: niet zo geweest. Nee, en het is uh, in Nederland al een, een tijd talk of the town. En ook wij dragen dat gesprek een warm hart, maar ook de ontwikkelingen die naar gaan een warm hart toe in deze podcast. Namelijk dat de Nederlandse jeugd, de Nederlandse ontwikkeling van wielerjeugd... door het wegvallen van ooit de ploeg en de, de uitgebreide aanwezigheid in het wielrennen die, die ploeg met name die sponsor, opgebouwd had, ja, dat dat klappen veroorzaakt heeft. En gelukkig zijn er weer diverse ontwikkelingen in dikke banden races. We zagen dat ook bij de start in Utrecht. En uh, ja, daar wordt weer veel meer aandacht aan het jeugdwielrennen gegeven. Helaas, het ontbreekt de KMU volkomen aan budget om hier echt veel in te doen. Dus het zal een ploegen als Jumbo, DSM uh, en ook zeker uh, in het amateurwielrennen moeten komen... Maar het is, ja, het is te, je ziet aan België wat, wat er kan gebeuren als je wel tijd en energie steekt in de jeugd. Nou, dan krijg je dit soort ontwikkelingen. Net zoals de generatie die wij nu langzaam afscheid zien nemen in Nederland. Ja, die komen ook allemaal uit die rabobank Periode naar voren op een Nicky Terpstra als grote uitzondering. Hè? Maar voor de rest toch heel veel wel. Dus laten we hopen dat ook daar weer wat ontwikkelingen in gestimuleerd kunnen worden. Want uh, het is nodig. Het aantal licenties enzovoorts loopt allemaal terug. Dus um, laten wij daarin bijdragen door enthousiast over deze mooiste wereld. Toch, mannen? Mijn ogen wel.
2: Ja, wat dat betreft uh, kunnen we echt wel iedereen aanraden om op een fiets te stappen. Want uh, Precies. inderdaad en, geen, uh, geen sport die mooier is.
0: En als je dan toch op een fiets stapt, zet dan even onze podcast op je oor op. En uh, dan sla je twee vliegen in één klap. Je schijnt harder te gaan fietsen als je
2: met onze podcast op... Uh, Ah,
0: Op gaat -fietsen. dat is het geheim van Mas. Ik dacht dat hij dat gewoon in de Supermarkt ja. haalde, joh. dat dat alleen in Spanje te koop was. Maar nee, dan, dan hebben we ontdekt waar het hem mis ja, is. En die heeft... hoort
1: natuurlijk altijd die aanhef van jou, hè. Met. Uh, hola, uh, buenos dias, <laughs> eh, Buenos noches, Buenos tardes. En dan voelt hij zich, ja, zich
0: helemaal thuis. Ja. Dat kan niet, want hij verstaat het helemaal niet zoals ik het uitspreek. Dus dat, 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 <laughs> dat is helaas een fabeltje. En uh,
2: jou ook, Dieter. Goeie <laughs> zelfreflectie, Camille.
0: Ja, ik. Ja. Uh, Dank je, dank je. Ik uh, heb uh, genoten van uh, jullie analyses in deze eerste fase van de VUHATA. Ik denk dat jullie met grote enthousiasme de tweede fase van de VUHATA gaan bekijken. Want er ligt echt wel een prachtig parcours. En ik ga ook vol enthousiasme morgen voor de buis zitten met de TT voor ogen. Want ook dat... Is gelukkig weer een wat langere TT. We zien het dit jaar gelukkig weer terug. Uh, ze mogen nog wel een tandje langer, maar gelukkig doet 30 kilometer er wel degelijk toe. De kans bestaat alleen dat Remco de Grote morgen vernietigend uithaalt. Zijn jullie daar bang voor? Ja, die kans zit er wel dik in, ja. Ik, uh,
1: ik vrees ervoor. <laughs> in die zin van het haalt meer spanning weg, nog meer spanning weg deze Verwelta. Ik, uh, ik denk het wel. Ja. ja.
2: Uh, ik denk dat Roglic toch wel in de buurt blijft. Die gaat niet meer dan uh, een minuut verliezen op de Poel.
0: Nee, maar als hij nog een minuut verliest... dan heeft hij er toch al ruim 2,5 aan zijn broek hangen. Weet ik hij niet. Gaat, of... uh,
2: hij, gaat, hij gaat 28 seconden verliezen.
0: <laughs> mooi, mooi exact. Daar hou ik van. Jongens, we gaan uh, op naar de tweede. En, uh, daarna de derde week van de Vuelta. En uh, kijken of daar zich nog een tweestrijd wil ontwikkelen... tussen bijvoorbeeld Mast en Evenepoel... Of dat rooklies inderdaad die vorm op een andere piek doortrekt, richting de derde week. En wellicht daar, daar nog in de voor kan gaan. En we gaan kijken wat Ineos nog voor Snowden plannen weet te smeden. Want die staan er toch nog gemiddeld met z'n drieën goed voor. Allemaal spannende ontwikkelingen. Blijf daarom luisteren naar de VW Podcast. Voor nu, Jor, Wesley. Gracias. Hasta luego. De
2: nada. Hola a todos y bienvenidos a La Vuelta.